0: Voces de Influencia, episodio número 48, con el fundador de Especialidades 625, el doctor Lucas Lees.
1: Yo creo que la integridad tiene más que ver con el interior que con el exterior. Tiene más que ver con lo secreto que con lo evidente. Tiene más que ver con lo que hago cuando nadie me ve que con lo que hago cuando la gente me está mirando.
0: Hola querido amigo, querida amiga, bienvenido y bienvenida a tu programa Voces de Influencia transmitido por tu cadena de enlace, una imagen que viene desde lo alto, yo soy tu anfitrión Joshua Galdes, en la vida, en la sociedad, en la iglesia, en el hogar. Uh, tenemos preguntas, especialmente padres y mentores de jóvenes. Preguntas como, tengo un hijo, una hija, uh, quien no quiere ir a la iglesia. Necesito ayuda. ¿Qué puedo hacer? Uh, ¿Cuál es el mejor consejo para padres que tienen hijos uh, que están usando drogas? Uh, ¿Qué significa ser un líder? Uh, duda pérdida, depresión, sexo, disfunción familiar, preguntas, preguntas, preguntas. Eh, nuestro invitado el día de hoy, en el último episodio del 2018, por décadas, ha estado ayudando a padres, pastores y líderes juveniles con estas preguntas. Hoy nos acompaña el doctor Lucas Lez. Él es reconocido mundialmente como la persona que equipa a la mayor cantidad de líderes emergentes en América Latina. Él es el fundador y visionario detrás de Especialidades 625 y el autor de mayor venta de la juventud cristiana en el mundo de habla hispana fue el presidente de Editorial Vida pastor en distintos países y hoy viaja por el mundo hablándole a miles de jóvenes y líderes en conferencias, convenciones, universidades, iglesias y seminarios. Y hoy en este episodio nos cuenta su historia. Nos cuenta qué significa tener un liderazgo con integridad y cómo amar a Dios, no solamente con nuestro corazón, sino con nuestra mente también. Con nosotros el día de hoy, el doctor Lucas Leis. Hola, queridos amigos. El día de hoy es un gran honor y es un gran gusto porque tenemos con nosotros al doctor Lucas Ley. Bienvenido al programa.
1: Hola, Jojoa. Qué gusto saludarte. Gracias por la invitación a, a esta linda conversación.
0: A un increíble. Placer y honor poder conversar contigo como alguien que ha sido impactado por tu vida. Estamos muy agradecidos que nos acompañes el día de hoy. Uh, en estos días uh, tienes muchos proyectos, me imagino. Uh, pero ¿qué es lo que te tiene más entusiasmado el día de hoy?
1: Eh, más que los proyectos, a mí siempre me, me motiva el resultado final de los proyectos. Y el resultado de, de lo que hace ES25, que es nuestro ministerio, es... Ayudar a la Iglesia con el discipulado de las nuevas generaciones. Así que continuamente estamos involucrados en distintas facetas, proyectos y vehículos que nos llevan a ese resultado y ese es el resultado que realmente me motiva. Así que hoy, como todos los días, estoy motivado por ayudar a la Iglesia a discipular mejor a las nuevas generaciones.
0: Mm. Y aquí en el programa nos encanta conocer a nuestros invitados más allá de sus plataformas Quizás hay gente que han leído tus libros, quizás te han escuchado en alguna conferencia Pero si pudiéramos regresar al tiempo y conocer a Lucas como niño ¿Cómo fue tu niñez? ¿Dónde creciste? ¿Cómo fue Lucas de niño?
1: Eh, fui muy inquieto, me metí en muchos líos era muy divertido ser un, un niñito. Me crié en la iglesia en Buenos Aires. Eh, nací en la capital federal, que es el estado autónomo de, del estado de, de la Argentina. Y eh, mis papás eran pastores. Además eran bivocacionales. Así que además de pastores, mi papá trabajaba en ingeniería y mi mamá era médica. Así que tuve una, una niñez muy, muy animada. Mm. Y, y, y...
0: ¿Te imaginaste que, que estarías haciendo lo que estás haciendo el día de hoy en algún momento de, de tu niñez? Eh,
1: sí no. Eh, yo siempre tuve vocación de servicio, de ayudar a la gente y de ver que representemos bien a, a la iglesia, pero no necesariamente me veía o me imaginaba haciendo exactamente lo que hago. Eh, obviamente la visión de, de capacitar a la iglesia para un mejor discipulado de nuevas generaciones se fue desarrollando con los años, eh, así que no te podría decir que soñaba con eso, pero sí tenía la convicción de que Dios iba a usarme de alguna manera. Eh, mi mamá y mi papá fueron muy claritos de que éramos un hogar cristiano y que ellos habían decidido servir al Señor y que a mí me tocaba hacerlo. Así que me imaginaba haciéndolo. No, no, no con precisión de, de qué manera iba a suceder, pero sí que, que lo iba a hacer.
0: Mm. Y, y, y creciste en este hogar, pero el momento que llegaste a los pies de, de Jesús fue durante tu juventud. ¿Nos pudieras contar esa historia? ¿Cómo llegaste a los pies de Jesús?
1: Sí, te lo contaría en etapas. A los cinco años... Eh, estaba una noche asustado con la lluvia y la oscuridad, llamé a mi mamá así con el miedo típico de un niño y mi mamá me habló de que Jesús quería estar eh, en mi vida continuamente conmigo y que Él nunca me iba a dejar si yo le entregaba mi vida a Él así que lo hice a los cinco años y desde entonces tengo conciencia de que el Señor está conmigo, ahora como todo aquel que se cría en la iglesia, luego uno va entendiendo nuevas cosas de parte de Dios y a los 17 años tuve una experiencia especial que fue la que eh, me dio la confirmación de que el Señor me llamaba al ministerio. Así que te podría contar desde los 5 y también sumar desde los 17 porque eh, esa experiencia también marcó un antes y un después mm. porque me dejó la convicción clara no solo de que Dios estaba en mi vida y que Jesús era mi salvador y mi señor, sino de que él me convocaba al ministerio y que tenía algo para hacer conmigo eh, muy específico en cuanto al trabajo con nuevas generaciones.
0: Y, y aquí... Aquí en el programa, como, como te dije, queremos conocer a nuestros invitados. Y entonces, conoces a Jesús, pero en esta larga trayectoria, en el transcurso de los años, alguien que ha sido clave e importante en tu vida ha sido tu esposa. Y quisiera preguntarte, ¿cómo conociste a tu esposa?
1: Bueno, mi esposa fue una de las primeras asistentes a los eventos que comencé haciendo luego de esa experiencia que tuve a los 17 años. Eh, comenzamos evangelizando adolescentes y convocamos a adolescentes a un campamento y ella apareció en ese campamento de adolescentes, aunque no necesariamente fue que ahí nos empezamos a gustar. Más bien, primero era la hermanita de, de un chico que yo estaba discipulando eh, por varios años, como yo estaba muy jovencito, tenía 18 cuando esto pasó y ella tenía 14, eh, la, la distancia o la, la separación de edades en esa etapa se notaba bastante, así que no es que a mí me, me, me gustaba ella o que a ella le, le gustaba a yo, pero muchos años después empezamos a gustarnos porque ella siguió en el ministerio, siguió siendo voluntaria de, de los eventos que hacíamos eh, mi relación con su hermano mayor eh, creció era uno de los, de los chicos que, que más cerquita estaban conmigo en el ministerio, así que nos fuimos haciendo amigos, conociendo, y luego de gustarnos entendimos que, que éramos el uno para el otro. <risa>
0: ¿Y, y, ¿Y cómo comenzó ese momento? Uh, el que, ¿Cómo empezó el noviazgo oficialmente?
1: El noviazgo oficialmente comenzó cuando tuve clarito que tenía que irme a estudiar a los Estados Unidos, que iba a venir a, a estudiar el seminario teológico Fuller en California, eh, y como sabía que ese proyecto al menos me iba a llevar dos años y yo ya estaba enamorado de ella fui a la puerta de su universidad la esperé y le dije que, que soñaba mi vida con ella pero me tenía que ir a estudiar porque quería capacitarme para el llamado que Dios había puesto en mi vida así que quería eh, tener un noviazgo con ella aunque sea a la distancia porque estaba wow. seguro de que ella era la, la mujer que Dios tenía para mí así que ahí fue mi proposición, mi propuesta. Y fue curioso porque ella me confesó que siempre le había pedido al señor que quien le hable de noviazgo directamente le hable de matrimonio. Y así fue. Así que eh, fui su primer novio y a los dos años que terminé mi maestría en Fuller, eh, fui a Buenos Aires, tuvimos la boda y volvimos a vivir juntos acá en los Estados Unidos.
0: Wow, wow. Gracias por compartir. Uh, cuando se ve el mundo actual, digamos, los negociantes quizás ven a los jóvenes por el dinero, pero en el día al día hay mucha gente que quizás ven a los jóvenes como un estorbo, quizás uh, como algo que, que es menos que el adulto. Sin embargo, tú has dedicado tu vida a los jóvenes. Uh, quiero ver al adolescente por medio de los ojos de Lucas Leves. Cuando Lucas ve a un joven, ¿qué es lo que tú ves?
1: Sí, la, la experiencia en nuestro ministerio ha sido curiosa. Te voy a responder tu pregunta, ¿eh? pero te quiero contar, te quiero dar un poquito de background. Eh, cuando el Señor me llamó al ministerio a los 17, yo entendí que los adolescentes estaban formando su identidad y que entonces era la etapa humana ideal para afectar eh, la vida de una persona y, y las decisiones más condicionantes de la vida. Eh, lo que sucedió luego fue que entendí que la mejor manera de impactarlos es que tengan adultos cercanos involucrados en su vida, ayudándoles a tomar mejores decisiones. Por eso es que nuestro ministerio no es para jóvenes, sino para quienes trabajan con ellos. Y de hecho, bueno, el ministerio que, que ahora lidero, ni siquiera solamente se ocupa del trabajo con la juventud, sino que eh, acompañamos a las iglesias en el discipulado de niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes, desde los 6 a los 25 años, porque esa es la ventana de la educación formal, cuando justamente estamos formando nuestra identidad y tomando las decisiones más condicionantes de la vida. Sí, cuando miro a los adolescentes, cuando miro a los jóvenes, cuando miro a los niños, lo que veo es el potencial de definir a una persona el potencial de definir la identidad. Cuando uno trabaja con adultos, trabaja con personas que ya están hechas, trabaja con alguien que ya definió su identidad, ya definió su vocación, ya se casó o no se casó, pero ya eh, tuvo hijos o emprendió una familia. Eh, estás trabajando con alguien que ya está hecho. Entonces, cuando trabajo con nuevas generaciones, lo hago porque entiendo que puedo ayudar a la formación de una persona, puedo prevenir sí. las malas decisiones que con adultos uno ya no puede alterar. Cuando uno trabaja con adultos, siempre digo yo, yo uno está eh, dependiendo del milagro para que haya un cambio. ¿Por qué? Porque el adulto que viene a Cristo viene porque ya su familia es un desastre o porque alguien se enfermó o porque se quedó sin empleo. Y entonces hay que curarlo, hay que acompañarlo en una crisis. En cambio, cuando uno trabaja con nuevas generaciones, uno está previniendo los problemas de la vida. Así que, por eso yo creo que es tan vital, tan urgente y tan importante que miremos a las nuevas generaciones con ojos de oportunidad, dándonos cuenta de que si bien son inmaduros, tienen problemas, dificultades, a veces eh, es difícil comunicarse con ellos, tienen el potencial de que nos involucremos en sus vidas y les ayudemos a desarrollar un mañana mucho mejor.
0: estás escuchando Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace. Yo soy tu anfitrión Joshua Galdes y el día de hoy tenemos con nosotros al Doctor Lucas Leyes y aquí continuamos con su historia. Tú has sido presidente de una editorial, conferencista, académico, pastor. De esta larga trayectoria, ¿qué ha sido lo más difícil para ti?
1: Eh, cada etapa ha tenido sus desafíos eh, y la verdad es que yo soy una persona muy agradecida con las oportunidades que Dios me dio, así que no, no, no tengo alguna... Queja que me sale así a punta de lengua para decirte, bueno, esto fue lo más difícil. Eh, obviamente cuando dejé mi país para venir a estudiar, eh, quienes viven en los Estados Unidos y viven de América Latina saben que es difícil dejar tu casa, tu familia, tus cosas de origen y mudarte a, a, a una nueva experiencia. Eso fue difícil para todos y para mí también, pero lo hice con mucha esperanza, con mucha emoción, eh, luego cuando dejé eh, California para mudarme a Miami porque entendía que Dios me llamaba a servir a toda Hispanoamérica y que Miami era el mejor puerto para facilitarme hacer eso también eh, ahora en los últimos años vivo en Texas la, la parte de mudarse de ciudades para ser estratégicos en lo que Dios te ordena es un paso de fe y he tenido que dar muchos pasos de fe así que siempre son momentos difíciles los pasos de fe pero no difíciles porque uno mira hacia atrás con pesar o con eh, reproches, sino justamente porque fueron lindos escalones que uno subió y hoy los miro con agradecimiento, así que siempre es difícil dar pasos de fe porque uno no sabe qué hay del otro lado, pero qué bueno poder estar hoy del otro lado y decir fueron pasos sensacionales, fueron aventuras necesarias que me trajeron a, a estar donde estoy. Eh, ser pastor fue emocionante, ser presidente de Editorial Vida fue emocionante, comenzar especialidades juveniles, lo que es hoy SES25 fue emocionante, eh, cambiar de especialidades juveniles a especialidades SES25 fue emocionante, así que cada paso de fe tiene su recompensa.
0: Como... Acabo de mencionar, has tenido una trayectoria larga y, y de gran influencia a muchísimos libros, libros de, de mayores ventas. En medio de esa influencia grande que tienes, ¿cómo mantienes la integridad?
1: Eh, la integridad tiene que ver con tus compromisos interiores, más que con el resultado de lo que haces. Eh, el resultado no puede condicionar tus decisiones. De hecho, estaba hablando con mis hijitos de esto. Los resultados nunca los podemos controlar. Los resultados son eh, consecuencia de muchas variables. Obviamente tienen que ver con nuestras conductas y compromisos y habilidades y carácter, pero también tienen que ver con las reacciones de otras personas. Y eso no es algo que podemos controlar. Lo que yo puedo controlar es que mi sí sea sí y mi no sea no. Y la integridad pasa por ahí. Pasa por la honestidad de... Que tus compromisos sean algo sagrado para ti. Que tu sí sea siempre sí y tu no sea siempre no. Independientemente del de resultado visible. Yo creo que la integridad tiene más que ver con el interior que con el exterior. Tiene más que ver con lo secreto que con lo evidente. Tiene más que ver con lo que hago cuando nadie me ve que con lo que hago cuando la gente me está mirando. Así que eh, no, no relaciono la reacción de la gente a mi integridad. Eh, si la gente... Eh, reacciona positivamente a lo que hago o no hago, no determina lo que hago porque no es la popularidad lo que rige mi conducta, sino mi vocación, hacer lo que Dios me ha convocado a hacer.
0: Te he escuchado en, en conferencias, he leído alguno, algunos de tus libros uh, y también te he escuchado en otros programas también, pero uh, ¿hay alguna pregunta que no te han preguntado que quisieras que te preguntaran?
1: Eh, no, eso va variando con con los días, con, con lo que me toca. A mí me emociona que Dios me ha puesto en las manos... Eh, en muchas ocasiones hacer cosas que no tienen marco de referencia. Eh, como ese es 25, no hay ningún ministerio parecido. Predicadores hay muchos, escritores hay muchos, editoriales hay muchos, pero ese es 25, es un ministerio muy curioso porque acompaña a la iglesia en todo el proceso de discipulado desde la niñez hacia la adultez. Eh, siempre ha habido ministerios para jóvenes, siempre ha habido ministerios para niños, pero no ministerios que llevan la secuencia conjunta. Así que me gusta que me pregunten de lo que hacemos, porque me da la oportunidad de explicar cómo se diferencia. Hoy eh, es 25 tiene algunos servicios que ningún otro ministerio ofrece, como una suscripción online, una especie de Netflix de recursos audiovisuales para la iglesia, eh, que por una eh, suscripción muy, pero muy accesible, cualquier ministerio puede descargar una tonelada de materiales y compartirlos libremente. Por ejemplo, producimos libros, que descarga el líder de jóvenes y esos libros los puede compartir con todos sus jóvenes. Se los puede enviar por WhatsApp o se los puede enviar por email. O materiales para papás. Acabamos de publicar un libro que se llama Cuentos en tu teléfono, que es para que los papás puedan tener un tiempito de oración justo antes de que los nenes se van a dormir, donde hay una pequeña historia, una reflexión una lectura bíblica y preguntas para que a los niños se les quede algún principio de la palabra de Dios bien clarito antes de irse a dormir. Así que son materiales fabulosos y ese, ese material, cualquier maestro de niños o líder encargado del Ministerio de Niños, con esa suscripción se lo descarga y se lo manda a todos los papás de la iglesia. Así que nunca existió algo parecido. Así que me gusta cuando me preguntan de esas cosas porque me da la oportunidad de explicar cómo esto se diferencia con, con otras oportunidades y otros materiales y otros ministerios que hay en el ámbito cristiano.
0: Una pregunta que me encanta preguntarle a, a todos nuestros invitados eh, es la siguiente. Hasta la fecha, ¿cuál ha sido tu experiencia más grande con Dios?
1: Eh, yo siempre digo que nuestro testimonio debe tener más que ver con nuestro presente que con nuestro pasado. Obviamente el momento de nuestra conversión o alguna experiencia gloriosa que, que tuvimos, sea en el ministerio o en la vida, vida personal, siempre son un buen recuerdo. Pero yo hoy estoy disfrutando mucho de la gracia de Dios. Eh, he ido madurando mi, mi fe al momento de entender que eh, la vida cristiana no es lo que yo hago para ganarme el favor de Dios, sino la consecuencia de entender que tengo el favor de Dios. Eh, yo eh, soy un fiel creyente de que la santidad, por ejemplo, no es lo que yo hago para ganarme el cielo, es la consecuencia de entender de que tengo el cielo, de que Cristo pagó el precio de que yo tenga acceso a Dios y que ahora vivo agradecido a esa gracia inmerecida. Y sigo siendo imperfecto, pero como el apóstol Pablo, entonces digo, prosigo a la meta, porque no es que ya lo haya alcanzado, sino que sigo caminando y corriendo hacia eh, esa plena, plena intimidad que puedo desarrollar con mi Señor, que obviamente aquí en este mundo siempre tiene interrupciones, pero que en la gloria va a poder ser cercana y eterna. Así que... Eh, Disfruto muchísimo del día a día con mi señor porque creo que lo mejor no es servirle a él, sino servir con él. Repito eso. Lo mejor no es servirle a él, sino servir con él. Así que a diario disfruto con él como con cualquier relación. Es lo mismo con tu esposa. Obviamente recuerdo la boda, pero no me voy a quedar contando la boda todos los días de mi vida. Eh, hoy puedo disfrutar una relación con mi esposa que es más madura y más sólida que la relación que teníamos al momento de nuestra boda. Así que está genial poder contar el testimonio de, de la conversión o del bautismo del Espíritu Santo o aquella ocasión en la que estuve tan cerquita de Dios, pero lo mejor es que puedo estar cerquita de Él todos los días de mi vida.
0: Me encanta eso. ¿Cuántos años tienes el día de hoy? Tengo 46. Si pudiéramos retroceder 10 años atrás cuando tenías 36 y te pudieras mirar a los ojos, ¿qué te dirías?
1: que persevere, que persista, que no me desanime, que eh, confíe como siempre que Dios está del otro lado. Algo que que yo he tenido un privilegio yo, es que yo arranqué muy jovencito al ministerio y todo lo que pasó conmigo fue siempre muy osado. Entonces yo soy muy consciente de que ha sido la gracia de Dios la que me tiene donde estoy. Y como he visto tantos milagros en mi vida siempre miro con con la esperanza de que eso va a seguir sucediendo. <risa> Así que eh, creo que la clave está en la perseverancia, porque bueno, no es que hoy hago algo, obviamente hago cosas distintas a las que hacía hace 10 años atrás, pero mi percepción de mí mismo del ministerio sigue siendo igual. El Señor hace sus milagros, nosotros debemos confiar en Él, ser obedientes, dar paso a paso respuestas de fe, y, y así es que el Señor va desarrollando nuestra vida ante nuestros ojos.
0: Mm. Eh... Nos retrocedimos unos 10 años y si nos pudiéramos adelantar unos 10 años. ¿Qué es lo que más te interesaría escribirte a ti mismo 10 años del día de hoy?
1: Bueno, lo que me gustaría es notar cómo los proyectos que, que hoy demandan toda nuestra atención y esfuerzo van a dar su fruto. Eh, me gustaría notar que más iglesias saben cómo retener a sus hijos eh, en los caminos del Señor digo eso porque mi trabajo diario tiene que ver con que hay demasiados hijos de creyentes que se alejan de los caminos del Señor en todo tipo de iglesias y que aún los que se quedan muchas veces tienen una fe demasiado emocional eh, yo viajo por, por toda Hispanoamérica tú sabes y, y veo en muchas iglesias jóvenes, adolescentes que cierran los ojos y levantan las manos en el momento de esa canción que tanto les, les emociona pero siguen presos de la pornografía o siguen eh, esclavos de, de relaciones fuera de lugar o en la semana no le abran a Dios, aunque en, en la próxima reunión vuelven a cerrar los ojos y levantar las manos cuando llega esa canción que tanto les entusiasma. Una fecúltica que tiene que quedar atrás. Así que lo que espero es notar que en los próximos años hay más iglesias que saben cómo retener a sus hijos, que hay más papás que saben cómo entusiasmar a sus hijos con su fe eh, y que en términos tácticos sabemos hacer un mejor discipulado de las nuevas generaciones. Yo veo hoy demasiadas iglesias que lo único que saben es hacer cultos, un culto semanal. Eh, los jóvenes, los adolescentes se suelen quejar de que la iglesia es aburrida y tienen razón porque la iglesia es increíblemente aburrida porque lo único que hacemos es que nos sentamos en el templo mirándonos la nuca eh, y nos paramos para cantar, nos sentamos y escuchamos un discurso religioso de una hora y eso es todo lo que sucede. Y eso debe quedar atrás. Así que mi sueño es, en 10 años, conocer más iglesias que me den el testimonio de cómo lo que estuvimos haciendo les ayudó a retener mejor a sus hijos.
0: Hemos hablado de, de los jóvenes, hemos hablado de cómo conociste a Dios, su esposa, entre muchas otras cosas. Pero hay algo más en tu corazón que quisieras compartir con nuestra audiencia.
1: Sí, yo quiero reclamarle a, a todos los, los cristianos de hoy de que estudiemos. De, de que pre, nos preparemos, de que aprendamos, de que no tengamos una fe simplista o superficial. Veo en demasiados rincones de la Iglesia de Cristo una, una fe cúltica, una fe que tiene que ver con, con lo que sucede en el templo el fin de semana. Y me da tristeza porque obviamente la vida cristiana no es eh, lo que sucede en esas dos horas que estamos de culto eh, en un templo el fin de semana. La, la vida cristiana es el romance y la poesía de contar con el Señor todos los días de nuestra vida conocerlo de cerca, eh, conversar con él, escucharlo, dialogar eh, y ver la vida desde su perspectiva. Así que creo que es muy necesario que le entreguemos no solamente nuestro eh, fin de semana, sino nuestra atención plena. Y por eso creo que es fundamental aprender, profundizar en nuestra fe, estudiar. Muchos círculos de la Iglesia se asentó hace unos años la idea de que la fe requiere dejar de razonar, y eso es un disparate. Y yo sé que tengo colegas predicadores que insisten en, en repetir eso, pero realmente eso va completamente en contra de lo que Dios espera. ¿Por qué? Porque Dios nos regaló cerebro, así que no tiene nada espiritual dejar de usarlo. Hay que usarlo, hay que aprender, hay que cuestionar, hay que leer, hay que aprender... Eh, necesitamos seguir creciendo crecer conforme a la estatura de la plenitud de Cristo el gran mandamiento nos dice que amemos al Señor no solamente con todas nuestras emociones o todo el corazón, sino con toda nuestra mente, y creo que para los años que vienen, es súper urgente contar con más cristianos pensantes más cristianos con observación crítica con pensamiento crítico que tengan en claro por qué creen lo que creen por qué hacen lo que hacen, por qué no hacen lo que no hacen no simplemente que nos dejemos guiar por la inercia de las tradiciones o de las emociones. Así que ese es mi, mi compromiso y mi entusiasma poder trabajar para que cada vez haya más cristianos eh, preparados, eh, pensantes, sabios, eh, tomando las mejores decisiones que se pueden tomar, que siempre son aquellas que tienen que ver con la verdadera voluntad de Dios.
0: Y la última pregunta del programa es la siguiente, el día de mañana cuando Lucas Leigh ha dado su último suspiro y tu esposa, tus hijos, el mundo esté recordando a Lucas, ¿cómo quieres que te recordemos y qué es lo que deseas dejar como tu legado?
1: Eh, sinceramente no estoy del todo seguro que, que pienso mucho en que me recuerden a mí. Espero que recuerden a mi señor. Eh, obviamente quiero dejar un legado, pero el, el legado más que una memoria es... Eh, un ejemplo de vida en, en mis hijos. Eh, pastores hay muchos, predicadores hay muchos, pero los padres para nuestros hijos somos únicos. Así que mi mayor legado va a ser que mis hijos aprendan lo más posible de mí. Eso tiene que ver con, con lo que hago todos los días en mi casa y, y esa es mi prioridad. Y a nivel ministerial espero dejar... Gente capacitada, gente impactada, gente que, que siga multiplicando su relación con el Señor en otros, porque al fin y al cabo este es el, el, el negocio de Dios y no el nuestro. Este es el, el ministerio que, que Dios nos puso, que su fama sea extendida hasta los últimos rincones de la tierra para que nadie se pierda, sino que todos puedan venir a salvación.
0: Pues ha sido un gran honor. Uh, nos haces pensar, Lucas. Uh, muchísimas gracias. Uh, quizás hay gente que nos están escuchando ahorita, quizás padres, uh, quizás a uh, pastores juveniles, quizás a uh, pastores uh, también de iglesias. Uh, ¿Qué es la mejor forma que todos nuestros oyentes pueden mantenerse conectados y actualizados con todo lo que estás haciendo y todo lo que anda haciendo especialidades 625?
1: Eh, la página web es es25.com. Es una página que está viva, está despierta. Todas las semanas tenemos cosas nuevas, nuevos materiales, y nuevas herramientas para ayudar a los papás, a los pastores y a los líderes de nueva generación. Eh, obviamente estamos en las redes sociales, pero todo parte de la página web. No somos un ministerio que tiene una linda página web, somos una página web que hace ministerios. Así que toda nuestra atención está puesta allí. Tenemos un servicio de chat donde hacemos consejería a pastores, a líderes, a educadores y a padres todos los días de la semana por varias horas con un equipo integral de pastores y líderes y siervos de distintos países, distintos tamaños y estilos de iglesia eh, porque servimos a todo el cuerpo de Cristo. Así que visiten puntocom 25com si quieren eh, conectarme más personalmente síganme también en las redes sociales Lucas Leis no se olviden de la S al final de mi apellido. Es Lays, L-E-Y-S. Y bueno, estamos para servirles.
0: Un increíble honor. Gracias, Lucas. Gracias a ti, Joshua. Y así concluye el último episodio del año 2018 con el doctor Lucas Lays. Pero lo que me encanta de los podcasts es que puedes disfrutar de este episodio un año del día de hoy. Unos años del día de hoy. Unos meses, unas semanas. Puedes disfrutar de este episodio, los muchos episodios que tenemos aquí. Uh, ha sido un gran honor, uh, querido amigo, querida amiga, en este momento que nos despedimos en este último episodio. Te queremos agradecer a ti por escuchar este programa. Si algo te impactó de este episodio, te animamos a que compartas este episodio con alguien que quizás necesita escuchar este mensaje. También, si estás allí en las redes, avísanos por enlace, por Instagram o Facebook, queremos escuchar de ti. Y aquí, en este momento, te compartimos un segmento cortito, lo que va a ser el primer episodio del año y el próximo episodio
1: con Héctor teme El desierto que la palabra plantea es fabuloso porque algunos lo vieron como un tiempo de sufrimiento y en realidad fue el estiramiento que Dios diseñó mm. para que la persona, para que el pueblo de Israel pudiera tener mente de tierra prometida. Ellos podrían haber entrado a la tierra prometida en un año y medio, pero hubieran entrado con mente de esclavitud, hubieran entrado con mente de Egipto. Sin embargo tuvieron que pasar por el estiramiento del desierto para poder llegar a nuevos lugares.